0: Minderheiten. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten, zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Melanie Konrad. Die Technik hat für heute Nico Reiter übernommen. Zu Beginn ein kurzer Hinweis aus aktuellem Anlass. Am 2. Juni, dem Erstausstrahlungsdatum dieser Sendung, ist Hurentag, also der internationale Kampftag für die Rechte von SexarbeiterInnen. Teile der Sexarbeitsindustrie liegen aktuell aufgrund von Covid-19 nieder, obwohl viele sagen, es gebe dafür eigentlich keinen Grund, weil SexarbeiterInnen es gewohnt sind, Vorkehrungen zu treffen, um sich und ihre KundInnen vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Die Sexarbeitsindustrie ist ein arbeitsrechtlich total vernachlässigter Wirtschaftssektor mit enormen Umsätzen. Aber auch hier verschärft Covid-19 wie ein Brennglas bereits bestehende Machtverhältnisse und gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen zu Ungunsten der SexarbeiterInnen. Diese dürfen nun nicht oder nur online arbeiten und sehen sich noch schlimmerer Marginalisierung ausgesetzt als in sogenannten normalen Zeiten. Für weitere Informationen zu den Kämpfen von SexarbeiterInnen in Zeiten von Covid-19 und darüber hinaus, schaut gerne auf die Homepage von Lefü Tampep, die wir auf unserer Homepage unter der heutigen Sendung verlinken werden. Zu unserem Thema heute. Wir beschäftigen uns in der kommenden Stunde unter dem Titel Transsein 1999 vs. 2020 mit dem zweiten Teil unserer Auseinandersetzung zu Transgender-Themen. In unserer letzten Sendung haben wir einen Rückblick in ein Studiogespräch vom Mai 1999 mit dem Titel »Transgender oder die Geschlechtsgrenzen überschreiten« aus unserem Archiv gekramt. 21 Jahre später hat Radio Radiostimme-Redakteurin Nico Reiter diese Woche über Skype erneut eine Gesprächsrunde eingeladen, um die Sendung von damals zu reflektieren. Was hat sich seitdem in der Transgender-Community getan? Welchen Einfluss hatte das Internet auf das Leben von Transpersonen? Haben sich behördliche Regelungen geändert? Wie werden Transpersonen heute in der medizinischen Welt wahrgenommen? Als Sonderlinge mit Syndromen oder als Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen und dazu bestimmte Schritte einleiten müssen, um das ihnen bei der Geburt zugewiesene Geschlecht und seine administrativen und gesellschaftlichen Grenzen zu verlassen? Bevor wir uns all diesen spannenden gesellschaftlichen Verzweigungen der Geschlechtlichkeit zuwenden, spielen wir aber noch kurz ein wenig Musik, und zwar Butterfly von Jungkarts. Radio Stimme Redakteurin Nico Reiter hat gemeinsam mit vier Transpersonen gesprochen, um zu reflektieren, wie sich Begriffe über die Jahre entwickelt haben, ob es noch immer so große Hürden im medizinischen Transition-Prozess gibt und wie sich unsere Gesellschaft im Umgang mit Transpersonen verändert hat. Nicos Gäste sind Kier und Danny, beide leben als Transmänner sowie Luna, eine Transfrau. Mit dabei ist auch Sarah Seff. Sarah bzw. Seff ist Non-Binary Transfeminin. Sarah Seff verwendet Transfeminin im Gespräch sowohl für sich als Identität, als auch als Sammelbegriff für Transfrauen und Non-Binary-Personen, die bei ihrer Geburt männlich zugeordnet wurden und nun weibliche Hormone nehmen. Dem Gespräch geäußerten Meinungen der vier zu Wort kommenden Personen stehen nicht für alle in der Transgender-Community, sondern reflektieren persönliche Standpunkte und Erfahrungen. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle auch für die schlechte Audioqualität zu Beginn der Sendung von 1999. Man muss aber dazu sagen, dass es sich dabei um die 20. Sendung von Radiostimme überhaupt handelt und das ein Jahr nachdem dem freies Radiomachen in Österreich überhaupt erst möglich geworden war. Wir haben die Sendung tatsächlich nur auf Band und sie für die Wiederausstrahlung erst vor kurzer Zeit digitalisiert. Auch im Gespräch von 2020 gibt es leider Stellen mit schlechterer Audioqualität, die unterschiedlich guten Internetverbindungen zuzuschreiben ist. Wir bitten um Verständnis. Im nun folgenden ersten Teil des Gesprächs geht es um die etwas dubiose Einleitung der Sendung von 1999, die Definition von Transgender in Abgrenzung zum älteren Begriff transsexuell, sowie um unterschiedliche Erfahrungen der Grenzen von Geschlecht und des Coming-outs, sowie der Rolle des Internets.
1: Im Mai 1999 hat Radio Stimme eine Sendung mit dem Titel Transgender oder die Geschlechtsgrenzen überschreiten ausgestrahlt. 21 Jahre später wollen wir jetzt ausgewählte Ausschnitte aus der Sendung in einer kleinen Gesprächsgruppe reviewen und schauen, was sich seitdem verändert hat und wie in der damaligen Sendung mit dem Thema umgegangen wurde. Ich habe mir heute über Skype vier Gäste eingeladen. Erstmal Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute dabei seid. Ich hätte gesagt, wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellrunde an.
2: Ja, hallo erstmal. Danke, dass ihr dabei seid. Ah, ich bin der Danny, ich bin 25 und
3: bin Masseur. Doch, auch nochmal danke, dass ich da dabei sein kann. Lula ebenfalls 25. Ich arbeite momentan im Kosmetikinstitut. mache bald die Ausbildung zum Masseur.
4: Mein Name ist äh, Sarah oder Sev, ich benutze auf Deutsch Sie und Ihr für äh, so Alltagsdinge mit Personen, die mich äh, nicht besonders näher kennen. Äh, für Leute, die mich näher kennen, dann äh, S- oder I-Pronomen. Und ähm, ich arbeite derzeit in einem Callcenter, aber ich war, auch, ich war vorher längere Zeit arbeitslos.
5: Hallo, ich bin der Kier, ich bin 23 Jahre und studiere Kunst in Wien.
1: Ein paar von euch haben ja die alte Sendung ganz gehört. Und ich wollte fragen, ob ich gleich zu Beginn allgemein was aufgefallen ist, auch jetzt in Bezug auf die Einleitung zum Beispiel, die damals verwendet wurde. Also wie war das jetzt mit den Namen und mit der Stimme? Ja genau, ganz einfach. Wir überschreiten die Grenzen der Geschlechter.
4: Das fand ich ein schlechtes Intro. Ich fand, das nicht, ich fand das nicht okay. Dieses, ja, die Stimmen passen nicht zu diesen Leuten. Es ist so, ja, na, no, na, no, ne. No, no. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich einen Stimmbruch
5: gehabt habe. Ja. Ich ja es bisschen geschmacklos, das ist ein zu reduzieren, das Ganze. So, oh, ihr ja, ratet nie, wer von diesen Frauen trans ist.
1: <lacht> ja, genau so. Was vielleicht auch wichtig ist, gleich zu Beginn zu klären, ist einfach die Begriffsdefinition. Also was heißt Transgender eigentlich? Und das wurde auch in der alten Sendung gleich am Anfang versucht zu erklären. Und da würde ich auch gleich mal reinhören.
6: Ja, Transgender, das ist, wie die Sonja ganz richtig gesagt hat, jede Art von Geschlechtergrenzenüberschreitung in der Theorie und in der Praxis. Die Frage, zu der ich da immer wieder hinkomme, ist, inwieweit sind unsere Geschlechtsorgane eigentlich Geschlechtsorgane oder sind sie einfach nur Fortpflanzungsorgane? Diese Frage ist vielleicht gar nicht so verrückt im ersten Moment, wie es klingt. Man hört ja immer wieder diesen Vorwurf: Was ihr da macht, ist unnatürlich. Ihr seid als Männer geboren und wollt als Frauen leben oder umgekehrt, so wie der Alex. Der ist als Frau geboren und lebt als Mann also es heißt immer wieder das ist ja völlig unnatürlich was ihr da macht bescheidet euch doch mit dem was ihr seid und äh, es ist interessant dass die Geschlechterforschung eigentlich nicht mehr sagt Mann und Frau sondern die sprechen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten insofern ist Transgender wenn ich es jetzt sehr hochmütig sage irgendwo auch eine Befreiungsbewegung
1: also so wurde es in unserer Sendung vor 21 Jahren definiert und jetzt wollte ich euch fragen, wie ihr heute antworten würdet, wenn euch wer bitten würde, das kurz zu erklären.
4: Naja, bei der Geburt wird einem Menschen von den äh, Ärzten ein Geschlecht zugewiesen und Transgender bist du, wenn du an irgendeinem Punkt in deinem Leben befindest, na, diese Zuweisung stimmt nicht.
1: Was sich auch verändert hat seitdem ist, dass früher ja öfters der Begriff transsexuell verwendet worden ist statt transgender. Äh, wird für euch irgendwer kurz erklären, warum man jetzt eher den anderen verwendet?
5: Aber Ersten deswegen, weil transsexuell eher auf das Körperliche geht und das nur praktisch bedeutet, es ist so eine Art pekische geworden teilweise und Transident und transgender bedeutet eher es geht mir um das, darum, was darin
4: Weil es, man sagt ja auch zum Beispiel bisexuell oder pansexuell. Und ich finde dann, dass wenn man dann transsexuell sagt, erhalten Leute leicht irgendwie den Eindruck, das ist etwas, äh, das hat etwas mit sexueller Anziehung zu tun. Also wie das im, in dem alten Interview gesagt wurde, dass es bei einer der Teilnehmenden durchaus äh, einen Einfluss hat auf das auf das Liebesleben, das ist schon klar, aber es ist größer als nur das. Und deswegen finde ich, dass wenn man da das Transgender verwendet anstatt Transsexuell, das ist einfach dem geschuldet, dass man das als äh, was Größeres versteht als nur auf das sexuelle ausgerichtet.
1: Sef, du hast mir auf einen bestimmten Ausschnitt quasi nochmal aufmerksam gemacht, den ich ja. auch vorspielen will.
7: Also ich habe nicht vor, die große gesellschaftliche Revolution zu machen, nur weil es bei uns halt zwei Geschlechter gibt, was eigentlich in den meisten Kulturen nicht der Fall ist. Da gibt es einfach mehr Geschlechter als das. Nur bei uns muss man sich eben für einen der beiden Toilettzeiten entscheiden, wie du gesagt hast. Und immer wieder in eines der komischen Kassel hüpfen, und da weiß ich,
6: was mir lieber ist. Ein wichtiger Satz, der mal irgendwann drin vorkommt, ist ich spüre, wie die Geschlechtergrenze durch mich hindurch geht.
4: Also ich, ich kann dir genau sagen, warum ich den, ähm, warum der mir so hängen geblieben ist, weil ich habe mir natürlich das äh, Interview dann noch einmal angehört, also ein, ein zweites Mal, damit ich ja das noch besser im Kopf habe für heute. Aber der ist mir schon vom ersten Mal relativ lang hängen geblieben, weil mir das einfach das auch äh, bekannt vorkommt, weil es Dadurch, wie ich mich halt nach außen äh, präsentiere als, ein, äh, als Mensch, der halt nicht binär ist, äh, dann ich das oft spüre, dass Leute, die mich halt äh, sehen auf dem Weg in die Arbeit, auf dem Weg beim Einkaufen oder einfach Menschen, die mich halt nicht kennen, versuchen, äh, das, irgendwie, das irgendwie einzuordnen. Und dann... Äh, Oft einmal auf die eine Seite mich hineintun oder auf die andere Seite mich hineintun, aber nie wirklich so, dass ich immer auf einer, auf einer von zwei Möglichkeiten, die die Gesellschaft mir da gibt, sozusagen, dass ich immer auf einer von beiden bleibe. Aber auch nicht, dass ich wechseln würde, sondern wirklich, dass, dass es ein bisschen so ein Niemandsland ist.
1: Ein großer Teil der alten Sendung war auch das Coming Out. Zudem habe ich drei Ausschnitte für euch ausgesucht, in die wir auch kurz gemeinsam hineinhören.
7: Das Coming Out ist sicher in vielen kleinen Schritten und hat bei mir sehr, sehr lange gebraucht. Einfach weil ich mir wirklich sicher sein wollte, was sich da bei mir tut, wie es sich tut. Und auch jetzt, ich meine, ich weiß noch immer nicht alles drüber. Und eines weiß ich nicht, ich weiß kein Warum. Und was es alles heißt, welche Geschlechtlichkeiten jetzt für mich ganz einfach ins Schwank geraten sind, wo ich noch männliche Pole besetzen mag, wo ich keine männlichen Pole bei mir irgendwie spüre, das ist was anderes. Ich glaube, was wichtig ist, ist äh, die große Erkenntnis, ich bin Frau in dem, was für mich wichtig ist einfach. Und äh, das, kann, das kann bei allen Leuten etwas ganz anderes heißen. Das war ein... ein eine ziemlich wichtige Angst, die ich gehabt habe beim, beim Outing, so hey du, ähm, ich wollte sagen, ich bin doch eigentlich nicht so ein Mann. <lacht> Meine ganze Probleme. Da habe ich eigentlich kaum Probleme gehabt, dass ich da Freunde verloren hätte. Ich habe auch mh, nicht weniger Liebesbeziehungen, sondern eher
6: mehr seither hier. Man verliert auch Menschen. Das muss ich schon auch sagen. Also ich habe auch Menschen, die ich liebe, die ich geliebt habe, habe ich habe ich auf diese Weise einfach verloren, weil sie diesen Weg nicht mitgehen wollten. Ich habe andere, von denen ich glaubt hätte, die werden das nie akzeptieren, habe ich gemerkt, dass die das ganz toll akzeptieren. Also man lernt was über seine Umgebung, über seine Welt. Man hat sozusagen ein bisschen einen Crashtest mit seiner Umgebung. Du merkst, was sind deine wirklichen Freunde und Freundinnen und welche, welche Beziehungen oder Freundschaften oder Kontakte halten das alles nicht aus.
1: Ja, waren damals so ein bisschen gemischte Reaktionen. Wie hätte sie gesagt, was hat sie seitdem verändert oder ist es nur immer relativ ähnlich?
2: Ich kann einmal so für mich selber reden. Ich finde eigentlich von damals, die Coming Out hat sie nicht so viel verändert. Man hört immer wieder nur welche, wo es eben die Outen und ähm, Verlieren freien Familie, was auch immer, keine Unterstützung von irgendwem. Bei anderen läuft wieder besser. Ich finde, es hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert, was das aus dem Coming-out angeht. Damals auf heute. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen schon ein bisschen besser, weil man trotzdem, das ganze Thema ist jetzt trotzdem ein bisschen breitgeschlagener, sage ich mal. Und man kriegt auch viel mehr Info und alles hin und her.
3: ist auch jetzt von dem, was ich sagen kann, einfach nur sein. es fehlt. Einig leichtes Feld, einigen schwieriger in der heutigen Zeit, weil eben die Massenmedien in vielen Fällen mehr davon berichten und da ist es eigentlich jetzt ungefähr gleich geblieben, wie von dem, was sie damals gesagt haben, nur dass jetzt manchmal sogar noch in extremere Fälle schlägt als von dem, was man manchmal früher gehört hat, weil da war es vielleicht okay, da hat man ein, einen Zirkel von Freunden was gewusst und hat das so, ja, da schlägt man das auf Facebook und plötzlich fällt die harte Welt davon anders man manchmal einfach extreme Backlashes kriegt dadurch.
1: Würdest du sagen, Internet hilft bei so Sachen wie Selbstakzeptanz eher, oder würdest du sagen, es ist vielleicht teilweise dann auch ein Hindernis, wie du gesagt hast?
3: Kommt immer drauf an. Also es kann sehr viel helfen, wenn die richtigen Gruppen ist, in Foren, in Facebook-Gruppen. Es kann extreme Hilfestellung bieten die ganzen YouTuber, die es gibt, die drüber reden. Es ist eine gigantische Community, die Hilfestellung anbietet.
4: Ich kann mich erinnern, persönlich jetzt, mir hat das schon sehr bei dem, zum Thema also Selbstakzeptanz, das hat mir schon persönlich sehr geholfen, dass ich da mich online erst einmal austauschen und ausprobieren konnte, weil einfach du da die Möglichkeit hast, zum Beispiel äh, auf einem Account zu äh, zu schreiben, der absolut nicht mit deiner äh, Klarnamen oder physischen Identität in Verbindung gebracht werden kann. Und das, dass man sich da einfach besser ausprobieren kann. Ich habe es aber auch erlebt, dass Leute sich im Internet dann Sachen einem äh, an den Kopf werfen Frauen, die sie im echten nie wagen würden, alleine mir ins Gesicht zu sagen. Das das ist so mein Eindruck von Internet
5: versus Real Life. Also, die einzige richtige ganz tolle also die mir persönlich angegangen ist, war nicht im Internet, sondern im in Real Life und einfach in meiner Klasse, in der Schule. Und da war jetzt nichts so irgendwie so verschämt und von wegen, ja, dem Rücken oder so, sondern da, keine Ahnung, da war halt einfach offen, ganz hoch. Aber zum Internet habe ich jetzt nichts, vielleicht ist nicht mehr, meine Kunden, das ist nicht gekommen, so schwierig.
0: Falls ihr diesen letzten Teil nicht so gut verstanden habt, Kier hat erzählt, dass ihm Transphobie vor allem sehr direkt in seiner Kunstgasse auf der Uni begegnet ist und nicht so sehr im Internet, was aber vielleicht auch daran liegt, dass er dort grundsätzlich nicht so präsent ist. Er hört Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse, heute mit einem Reflexionsgespräch zu einer unserer Sendungen über Transgender aus dem Jahr 1999. Wir spielen jetzt etwas Musik, Coming Out von Gem Vortex. geht es nun mit einer Auseinandersetzung zwischen Radio Stimme-Redakteurin Nico Reiter mit den Gästen Danny, Kia, Lula und Sarah Seff zu den behördlichen Richtlinien für den Transition-Prozess in Österreich. Im Zentrum stehen dabei Fragen der Verfügbarkeit von Informationen in unterschiedlichen Bundesländern und Fragen zum Stellenwert und den Richtlinien für die obligatorische Psychotherapie. Ein Teil des Gesprächs dreht sich auch um teils schlechte Erfahrungen mit PsychologInnen und PsychiaterInnen.
1: Was auch in der alten Sendung äh, behandelt worden ist, sind die Richtlinien oder beziehungsweise dass der Transition-Prozess damals teilweise sehr erschwert worden ist.
8: So, und bei uns ist das alles äh, mehr oder weniger immer auf, auf gut viel aufgebaut, äh, mit Richtlinien verbunden, die sehr gummiartig verwendet aber werden. Der erste Punkt ist einmal, dass man laut einer Empfehlung durchmacht eine Therapiezeit von ca. 50 Stunden, dann bevor überhaupt Hormone verabreicht werden. In dem Moment, wo die Hormonbehandlung eingesetzt hat, soll man aber weiter noch psychotherapeutisch betreut werden, soll auch in dem anderen Geschlecht leben. Das ist bei mir schon der Fall. Und wir kommen dann immer weiter hin zu unserem angestrebten Ziel der geschlechtsangleichenden Operation. Und ich hoffe, dass wir da wirklich äußerst bald Richtlinien bekommen, weil es andauernd anders ist. Mhm. Es ist zwar nicht viel um, aber man hört auch in der Szene sehr viel äh, darüber reden und man fragt sich immer wieder, was stimmt jetzt davon und was stimmt nicht. Ja, bei mir ist es so, dass ich im Moment äh, damit kämpfe, obwohl ich noch zu wenig Psychotherapiestunden habe, dass ich aber durchaus schon Hormone nehmen will, aber ich die nicht so ganz einfach bewilligt bekomme. Das heißt, es führt über kurz oder lang äh, zu einem Weg, den wir alle nicht gern nehmen, aber Wohnst nichts anderes überbleibt äh, zu einer Einnahme, die nicht kontrolliert ist, also eine schwarze.
1: Wie würdet ihr sagen, ist es jetzt, dann die Informationen irgendwie leichter zu bekommen und klarer?
4: Also, ich habe es relativ, ich habe es damals, 2016 oder so, relativ leicht äh, im Internet äh, gefunden an wen ich mich da wenden kann zu manchen Sachen. Ich weiß nicht mehr, wer es war aus dem damaligen Interview. Die sind ja bei TransX gewesen. Ich weiß nicht, ob die TransX damals schon eine Website hatte. Heute hat sie das. Oder schon sehr viel länger als heute, wenn man sie sich einmal anschaut. Und ähm, dort findet man eigentlich relativ genau die Information, wenn ich was jetzt äh, suche, wie das, wie das abläuft. Beziehungsweise, was ich gemacht habe, ist, dass ich... Äh, gefragt habe, jemanden, den ich kenne, weißt du, wo ich mich da hinwenden kann. Der hat gesagt, naja, da gibt es die, 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 Stelle, und dann habe ich dort einfach angerufen. Weil ich so bin, dass ich, dass ich halt dann noch einfach sage, okay, ich rufe jetzt da, ich rufe jetzt da mal an. Aber es ist einfach dadurch, dass das heute viel mehr online ist, ist es, glaube ich, auch einfacher. ich weiß nicht, ob das so mein dieses Wien-Denken ist, weil viel ist halt einfach in Wien und Viele Informationen gilt einfach nur für Wien.
3: Ich kann es zum Beispiel für Linz sagen. Da war es auch eigentlich sehr einfach zu finden. Es ist die Einstellung vieler Leute, also viele schauen einfach nach. Und das ist es, es ist viel erreichbarer und viel schneller greifbarer für einige. Auch zum Nachschauen, für was brauche ich, wie brauche ich was. Zum Beispiel, ich habe auch Psychologin gehabt, die ist komplett von der Krankenkasse übernommen worden. Also, da habe ich nichts in die Extra zahlen müssen. Das war alles rein Krankenkasse.
4: Voll. Damals hast du mhm. nicht einfach sagen können, "Da gut, ich nehme mein Handy raus und google mir das jetzt schnell. Sondern das war noch alles sehr viel analoger. Und da ist natürlich die Information leichter ein bisschen zu verstecken und zu verbergen für Anbieter gegenüber jetzt von Menschen, die das, die das brauchen eigentlich. Den Eindruck habe ich. Dass das ein bisschen... Ähm, ein bisschen egalitärer geworden ist dadurch, dass ich das einfach nachschauen kann und nicht sich darauf verlassen muss, auf den Goodwill von jemandem anderen.
2: Das stimmt. Ich möchte nochmal auf das von vorher nochmal aufgreifen, wo du gesagt hast, in für Wien Güte, weil für Wien findet man ja meistens immer viel und alles schnell. Ich meine, ich habe seinen Linz gemacht, der ist auch noch viel gut gegangen, aber ich war ja da zwei Jahre in Kärnten unten und da habe ich auch voll von viel gehört. Die haben wirklich keine gescheite Anlaufstöre, weil auch wenn sie im Internet schauen, es ist halt meistens für Wien oder eben die Gräsern halt, die was nachher kommen und sie müssen dann auch wirklich schauen, dass sie sich überhaupt irgendwann am Psychiater finden oder keine Ahnung, oder umherren oder wirklich außerhalb noch nach Graz oder solche Sachen. Also das ist auch sehr vom Bundesland zu Bundesland sicher anders.
5: Was jetzt vor allem noch anders ist von diesem alten Gespräch, ist, dass es jetzt keine fixe Anzahl mehr gibt von Therapiestunden, die du brauchst. Ich glaube, ich habe, bevor ich mit Namensänderungen oder Hormonen anfangen habe können, vielleicht zehn Therapiestunden gehabt, was so viel menschlicher ist an sich. Also, ich meine, oft stecken ja nur andere Sachen dahinter. Das heißt, ich finde Therapie vor Transition an sich. Ist ein gutes Konzept, aber diese fixe Anzahl von Stunden, egal für welchen Fall, ist, ist schon, ist schon gut, dass sie das geändert hat.
3: Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe einige Stunden mehr gehabt, weil ich eben dazwischen wieder aufgehört habe, weil es bei mir einfach zusammenbrochen ist. Da war es zum Beispiel besser, sogar, sogar mehr Stunden zu haben und äh, nicht zu sagen, ja, 50 passt, danke, fertig aus. Sondern es wird einfach wirklich jetzt von Fall zu Fall mehr behandelt und von Person zu Person. Und, und ist
1: Therapie generell jetzt schon nur fix vorgeschrieben, aber die Stundenanzahl nicht mehr fix oder ist es allgemein jetzt optional? Es Nein. ist vorgeschrieben.
4: vorgeschrieben. Es ist vorgeschrieben, weil ähm, zumindest äh, das war 2017 so, ich weiß nicht, ob sich in den letzten drei Jahren da viel geändert hat, aber damit ich überhaupt eine, eine Möglichkeit bekommen konnte, eine Hormontherapie anzufangen, habe ich gebraucht äh, von einem Therapeuten eine Bescheinigung und ein psychologisches Gutachten und von einem Psychiater dann eben das ausgestellt, dass ich diese Medikamente, die es ja sind, äh, dann nehmen darf überhaupt. Das heißt, die Therapie ist schon noch verpflichtend.
1: Was auch im Gespräch von damals angesprochen worden ist, ist, dass Hormone nicht verschrieben worden sind, aber trotzdem genommen worden sind? Ist das noch immer ein Ding oder jetzt eher nimmer, weil es leichter ist?
3: Ich kenne es zum Beispiel bei Genug äh, Transfrauen viele von denen, weil es eben durch extreme Lücken springen müssen, zum Beispiel bei manchen Psychologen ist es so, ja, sie müssen jetzt erst einmal einen Test machen, ob das überhaupt geht, ob sie überhaupt in die Richtung gehen können, bevor wir irgendwie was verschreiben können, dass die sich vorher schon verdammt viele Hormone holen, weil ich kriege das sonst nicht hin, dass ich irgendwie weiblich aussehe oder dergleichen. Dass ich zum Beispiel teste oder so überstehe, die manche Psychologen haben wollen.
4: Ja, das habe ich zwar nicht selber gemacht, aber äh, ich kenne ein paar Leute, ein paar transfeminine Personen, die das gemacht haben, vor oder während der, der Therapie äh, schon mit den Hormonen begonnen haben, weil das äh, in dem Fall Personen waren, die das schon seit sehr langem halt gewusst haben, dass das das Richtige für sie wäre und sich dann einfach ein bisschen gedacht haben, wieso muss ich jetzt warten, bis mir da drei verschiedene äh, Leute mit psychologischer Ausbildung sagen, ja, jetzt darfst du, wieso brauche ich eine Genehmigung für was, was ich seit äh, seit ich drei bin weiß. Und ich verstehe, das, ich verstehe den Ansatz genauso, wie ich es verstehe, dass eine Therapie eine gute Idee ist. Das ist schwer zusammenzubekommen. Und weil du gesagt hast, Härtetests, das, äh, das war eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe in einer Therapie, wo ich mir dann ernsthaft überlegt habe, ob ich nicht zumindest den Therapeuten wechsle. Weil es kann irgendwie nicht ganz sein, dass jemand, dem ich mich in dieser Sache anvertraue, dann absichtlich, äh, zumindest war das da so, absichtlich mich halt äh, mit einem falschen Namen und, einem, und einer falschen Bezeichnung anspricht, um zu schauen, wie ich reagiere drauf. Weil man begibt sich ja da in eine verletzliche Situation mit der, mit der äh, Erwartung, dass einem da geholfen wird. Und deswegen finde ich das arg, dass das immer noch gemacht wird.
1: Danny Kier, wie sind so eichere Erfahrungen auf dem Gebiet?
2: Also, ich kann nur so viel sagen, psychotherapeutisch und psychiatrisch habe ich gar keine Probleme gehabt, bei mir war ich ja der Psychologe oder Psychologin in dem Fall, weil ich ja mit der Überweisung Transsexualität hinkommen bin und eigentlich eh alles hätte passen sollen, sage ich mal so, und sie hat mir dann eben den super Platz gestellt mit, ja, ich weiß halt nicht, auf was für Geschlecht ich halt stehe. Und war es nur so dreist, dass mit mich dann fragt, so in der Art, ja, die schauen jetzt aber nicht so glücklich aus mit dem, was drinnen steht. Und ich so, naja, ich warte ja, auf was für ein Geschlecht ist. Ich so, das ist ja nicht, ich das gewesen bin, was ich überhaupt so war. Also in der Art, keine Ahnung, haben wir es überhaupt wirklich zurückgehört. Und dann haben wir ein bisschen zum Diskutieren angefangen und im Endeffekt bin ich halt gegangen. Weil daraufhin, ähm, also ich muss auch da sagen, danke meiner Psychotherapeutin, weil die hat viel für mich gemacht, was das Thema angeht, hat mir dann nur mal zum anderen Psychologen geschickt, der eigentlich auch sehr hat man dann im Endeffekt auch komplett was anderes ausgestellt, weswegen ich eigentlich dort war. Habe ihn daraufhin auch angerufen gehabt, damit ich einfach mal so frage, wieso, weshalb, was, ähm, wieso auch immer. Ähm, hat auch viel in, den, in das Gut auch eine eingeschrieben, was ich nicht einmal gesagt habe, so in dem Sinne. Und mitten in dem Satz, wo ich mit ihm Krieg hat er dann auch einfach aufgeregt. Also, wie soll ich sagen, es kommt ja immer darauf an, wie gesagt, jeder Psychologe ist anders und hin und her, aber wenn sie darauf spezialisiert sind, es heißt nicht immer, dass sie dass halt um, entgegenkommen bzw. überhaupt helfen wollen.
5: Ähm, ja, also bei mir muss ich sagen, bei mir sind eigentlich überhaupt keine Stimmen wirklich in den Weg gelegt worden, von rechtlicher Seite oder wie auch immer, oder von Therapeuten. Das ich, also die ganze Therapie habe ich eigentlich eher als Hilfe überprüft. Hilfe empfunden für das Ganze und nicht alles, dass man wieder einen Stein in den Weg legt. Also ich habe mich eher unterstützt gefunden und äh, was bei mir ist auch in der Therapie vorher, bevor ich irgendeinen Schritt gegangen bin, erst einmal alles aufgearbeitet worden, was, also was ich sehr gut gefunden habe an sich, was mir geholfen hat mit dem also das ganze sicher das anzufangen, diese ganze äh, inzwischen anfühlt. Ähm, also, ich finde, dass es mittlerweile das System an sich sehr gut ist. Natürlich gibt es, äh, Fälle, wo man zu Therapeuten kommt, die sehr uneinig sind, aber, ja, da kann man Glück oder vielleicht haben.
0: Hörten REW mit Oh Wounded Butterfly. Im dritten und letzten Teil des Gesprächs mit Danny, Kier, Luna und Sarah Seff geht es um die Kosten von Psychotherapien, anderen medizinischen Behandlungen und Änderungen von amtlichen Dokumenten für Transpersonen. Ein Teil des Gesprächs dreht sich auch um Probleme am Arbeitsmarkt. Die Diskussion endet schließlich mit Wünschen für die Zukunft unserer vier Gäste.
1: Ein weiterer Aspekt von dem Ganzen sind natürlich leider auch die Kosten.
8: Wir müssen uns auch unsere Psychotherapiestunden zum Teil selbst zahlen. Es schaut im Augenblick so aus, dass eine Psychotherapeutin, eine, die sich mit diesem Gebiet spezialisiert hat, 700 Schilling in der Stunde nimmt, wovon mhm. aber die Krankenkasse nur 300 zurückerstattet. Mhm. Dann hast du die Papiere, wo drauf steht dass du jetzt der Herr bist und nicht mehr die Frau irgendwas vor zehn Jahren oder so, ne? weil es steht auf den ganzen Zeugnissen drauf und das muss man alles umändern lassen, es kostet auch wiederum 8.000 Schilling, so viel zum Geld ne? und ich habe gehört, die, die Gutachterin von der Gerichtsmedizinerin, die verlangt für einmal Hemd hoch, wo sie rund 5.000 Schilling.
3: Transsexualität ist definiert als eine Krankheit, als ein Leiden und dadurch ist es, äh, wird es von der Kasse bezahlt und ich bin in den glücklichen Genuss gekommen, wie viele andere, äh, dass sich äh, die, die Kasse eben diese Kosten bezahlt hat bei der Operation.
1: Für die, die so wie ich nicht wissen, 8000 Schilling sind 580 Euro. Und jetzt wollte ich fragen, wie ist es jetzt, was übernimmt eigentlich gerade die Krankenkasse und was meistens nicht?
4: Also ich kann sagen, die, also die Änderungen von Personenstand, Name und ähm, die Neuausstellung von Dokumenten, das ist, war bei Weitem nicht in dem Bereich von 580 Euro bei mir. Da habe ich das gezahlt, was man halt am Amt für den Anunkostenbeitrag für die Dokumente äh, zahlt. Ich habe das nicht mehr im Kopf, aber es waren sicher nicht mehr als, als 50 Euro. Plus, ähm, muss ich dazu sagen, ich glaube 80 für den neu ausgestellten Pass, weil mir der nämlich auch neu gemacht wurde. Aber das, das ist anscheinend, soweit ich das weiß, zahlt man das immer, wenn man einen Reisepass neu ausgestellt kriegt. Und meine Therapiestunden habe ich in einer Einrichtung gemacht, wo die Bezahlung auf freiwilliger Basis erfolgt ist. Das heißt, da hat die Krankenkasse
5: natürlich nichts dazu gezahlt. Ich habe Therapiestunden alles selber zahlt, weil mir das einfach wert war, dass ich zu dem einen Therapeuten gehe, der eben auch so spezialisiert ist. Und da habe ich schon pro Einheit 100 Euro zahlt, wo ich dann so 28 immer von der Krankenkasse zurückgekommen habe. Ähm, insofern war es mir aber wert, weil das war das meiste Geld, was ich grundsätzlich für die Technologien ausgegeben habe. Weil so Medikamente, Hormone, Operationen werden eh von der Krankenkasse übernommen. Insofern
9: ist es eigentlich
1: voll okay, finde ich. Der letzte Ausschnitt, in dem geht es einfach allgemein um die gesellschaftliche Akzeptanz, wo ich auch hoffe und denke, dass sie in den letzten 21 Jahren doch was verändert hat.
7: Also ich lebe in einer ziemlich dubiosen Twitter-Position zurzeit. Das heißt, ich lebe als Frau, ich arbeite als Mann, einfach weil ich so lange einen Bart etwa habe nicht ganz sicher sein möchte, jeden Tag eine Stunde früher aufzustehen oder vielleicht irgendwann einmal auf einem Flughafen 40 Stunden festzuhängen und mich auf der Damentoilette zu rasieren oder diese ganzen Peinlichkeiten, die dann entstehen können. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn ich den Leuten, mit denen ich verkehre, auch ein einheitliches Geschlechtsbild gebe. Ich mag angstfrei leben. Das ist mir etwas sehr Wichtiges. Ich spüre, dass es Gewalt gibt in dieser Stadt. Ich spüre, das, dass es ziemliche Abneigung und Ablehnung gibt gegenüber Transsexuellen und das tut mir weh, irgendwie.
3: Es kommt immer darauf an. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich bin aus einem Job geflogen, weil trans. In dem Fall einfach nur, weil, wie gesagt, haben, ja, Kellner in dieses Etablissement passt jetzt nicht so rein. Zum Beispiel Gesetze verhindern ja auch, dass du eigentlich deswegen gefeuert werden kannst aber es passiert trotzdem, dass noch einige davon gefordert werden, weil du suchst mal halt was anderes, was gemacht worden ist. Es mhm. hat dann mit dem zu tun aber es hat dann halt damit zu tun, dass die Person dann zu schlampig war oder so, obwohl das dann gar nicht stimmt.
4: Unprofessionelles Auftreten ist ja. mir damals äh, in meinem alten Job dann gesagt worden, als ich dort gekündigt wurde.
1: Ich würde gern mit der gleichen Frage abschließen wie damals. Und das war, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
2: Dass das halt einfach nur ein bisschen mehr akzeptiert wird. Vor allem äh, familientechnisch, dass so ein oder die anderen ja, mit ihren Kindern besser umgehen, sagen wir es mal so. Oder auch mehr unterstützen und hin und her. Und auch gesellschaftlich einfach, dass das Ganze mit dem ganzen Hass und nur wenn man was nicht versteht oder nicht verstehe will, dass man Menschen deswegen mobbt oder fertig macht und keine Ahnung. Ja, das wäre halt schon super, wenn es abnehmen würde oder eigentlich gar nicht mehr gabert.
5: Ja, ich würde mal wünschen, dass es einfach mehr normalisiert wird grundsätzlich. Und auch, es ist ja so im Sexualkunde oder so, dass erstens immer nur praktisch männlich weiblich behandelt wird und nur Heteronormativität und die Sexualität von Hetero-Beziehungen. Und es wäre einfach ein guter Schritt, dass Transpersonen haben schon immer existiert und dass das einfach für die Gesellschaft normaler wird, dass es Transpersonen überall in jedem Gebiet gibt und dass man es oft gar nicht weiß, wenn der Trans ist, weil es einfach nicht, es, es muss nicht, die erste von einer Person sei. Es gibt eine Persönlichkeit dahinter und manche besonders sind und das wird so bleiben, egal ob es Leute gibt, die hassen oder nicht. Es ist einfach wichtig, dass da mehr Aufklärung in der Gesellschaft besteht. Ich hätte,
4: etwas, das praktisch umsetzbar wäre als Wunsch, dass auch Menschen, die nicht direkt oder im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis mit einer oder mehreren Transpersonen zu tun haben, sich damit auseinandersetzen, dass wir halt existieren und dass, äh, wenn jemand in ihrem Umfeld irgendwie Hass verbreitet, dass da auch dagegen gehalten wird, auch wenn nicht direkt jemand dabei ist, der betroffen ist. Dass man nicht einfach sagt, okay, das betrifft mich nicht, dann muss ich auch nichts sagen. Die utopische Forderung ist, dass man das zweigeschlechter sowieso abschafft, Tonne tritt. Und wie im Beitrag gesagt wurde, nicht mehr von Geschlechtsmerkmalen, sondern Merkmalen oder so, anfängt äh, zu sprechen.
3: Es ist einfach dieser Wunsch, für mir eigentlich hauptsächlich von dem, was ich bemerkt habe, die Leute sollen einfach verstehen, okay, es gibt Menschen, und was der Mensch macht, solange er nicht damit selbst nicht verletzt, also wirklich persönlich angreift, soll er das tun, was ihm gut tut, oder das tun, was der Mensch mag? Die Menschen sollten sie einfach mal zu Herzen nehmen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein ganz schöner Abschluss. Erstmal danke, dass ihr dabei wart heute. Und vielleicht gibt es ja irgendwen, der diesen Beitrag dann in 21 Jahren wieder reviewt.
0: Rebels with a Cause von Rianne. Zuvor hörten wir den letzten Teil des Gesprächs von Radio Stimme Redakteurin Nico Reiter mit Danny, Kier, Luna und Sarah Seff. Vier Transpersonen, die sich dankenswerterweise bereit erklärt haben, eine Radio Stimme Sendung von 1999 gemeinsam anzuhören und zu besprechen. Herzlichen Dank dafür. Wir hoffen auf die dritte Auflage der Sendung im Jahr 2041. Wer weiß. Und damit sind wir nun auch am Ende dieser Radiostimme-Sendung angelangt. Falls ihr Lust bekommen habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut sehr gerne auf unsere Website www.radiostimme.at. Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Melanie Konrad am Mikrofon und Nico Reiter für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.
10: Hoping that you forgot my names and myself and now I'm gonna break my own Gotta bring. my Say. Me it's not the same as feeling So please lay aside your confidence and time Now I'm gonna break my own